0: 一个物体从高处落下，落的高度越高，达到地面的速度就越快。理论上来讲，只要高度足够，很小的物体都能毁灭一座城市。比如影视作品《特种部队二》中的桥段，使用卫星系统将一根乌棒从天空丢下，瞬间就把整个伦敦给毁灭了。我们用身边常见的事物鸡蛋举例，根据自由落体的运动规律，鸡蛋的落地速度大约在60码左右，再结合非常短的接触时间，它产生的冲击力大概在自身重量的100倍左右。再以花盆为例，花盆十楼坠下的杀伤力堪比枪击。那么，将物体缩小，将高度提升，一枚铜板是不是在足够条件下也可以置人于死地呢？传说在纽约市的地标性建筑物帝国大厦上丢一枚一分钱铜板就能嵌入地面的水泥地，如果砸到人，更是会当场要命。这则留言听起来可信度极高，但也不缺乏有人质疑它的真实性。这不，留言终结者杰米和亚当就要来试一试了。大家好，我是安哥。要做这个实验，首先要找出一分钱最高坠落速度，即一分钱的终端速度。查出后再将其射向水泥、柏油以及一颗模拟人体乳胶制成的头颅，这样便可以验证留言的真实程度。为了计算铜板的终端速度，亚当体验了一次高空跳伞，从直升机跳下来时会放开手里的铜板，反复测试计算出铜板的终端速度，约在时速3 5五到六十英里之间。计算出数据后，二人分头行动。杰米要想办法用时速65公里发射铜板，工具是一把改造过后可以放入铜板的钉枪。发射后用高速摄像机追踪，根据资料就可以判断出它的速度。调试一番后，将速度定格在65英里。接下来是亚当制造假人头，他在为模拟人体乳胶真空造模，将骨头放进模子中，再灌入人体乳胶，凝固后的乳胶具有高密度和弹性，与人体肌肉基本相同。FBI 通常用它来测试武器。两项实验必需品都准备就绪后，亚当迫不及待地拿出钉枪射击水泥块，结果铜板撞到水泥立刻被弹开。终端速的铜板根本无法射穿水泥或油板。那么人体呢？传说可是说铜板能置人于死地这就要用到亚当辛苦制作的弹道假人了。假人的脑门承受了一枚终端速的铜板射击，结果只射穿了薄薄的皮肤乳胶，骨头上一点痕迹都没有。眼见这点威力。留言终结者一咬牙，决定表演个空手接白币。亚当先来，硬币从丁香出发出来，击中虎口上方，致使手部肌肉微微颤动，有些疼，但并未红肿或破皮。杰米见没什么问题，加上亚当一再怂恿，也伸出手为科学献身。接下来哥俩玩的就有一些放肆了，亚当甚至用屁股接下来时速六十英里的硬币。眼见留言被攻破，哥俩并未收手，他们要看看铜板究竟有多快才能杀人。毕竟搞破坏才是男人的浪漫。亚当改装了他的强力步枪，铜板放在了枪口处特制的铝管内，枪膛内装入一枚空包弹，利用膨胀的气体将铜板以子弹速度射出。这可是个非常大胆的计划，屏幕前的小伙伴千万不要模仿。杰米躲起来后，亚当举枪射击，铜板的速度达到了近乎三倍音速，水泥上可以清楚的看到弹着点，但并没能嵌进去。就算是超音速，铜板的重量只有 2.5 克。根本没有足够重量穿透水泥或头骨，铜板砸死人的传说绝对不成立。留言破解下一个故事，微波炉传说最出名的莫过于一只小贵宾犬放进微波炉里烘干毛发。结果变成了一条热狗。终结者们对这种留言极其感兴趣，二话不说直接操作。微波炉留言一：一位新娘希望拥有完美的肤色，结果连续使用日光机后，把自身内脏烤熟了。这个日光机的原理与微波炉相似，都是靠电能转换为热能，所以也归类为微波炉留言。检测这则留言自然不能以身试法，亚当可不想把白白的皮肤烤黑。哥俩一合计，决定用鸡来当替代品。他们要让鸡肉连续晒四次日光机。看看最后会不会变成午餐，还贴心的给鸡戴上了墨镜，真有你的！四次总共四十八分钟，可以看到鸡皮出现了烫伤。但内脏完全没有受到伤害，也就是说，日光机与晒太多阳光没什么区别。留言破解，回到工作室检测二号留言，往微波炉里放金属会使其爆炸。微波炉的原理是磁控管以无线电波撞击炉内，使食物的水分子高速振动产生热量。如果把食物变成金属，貌似不太可行。当然，还是要实验后才能得出结论。为了预防意外发生，终结者们会躲在聚碳酸酯罩后面观看微波炉加热金属的过程。这种防弹材质也用在赛车和挡风玻璃上。安全性还是很高的。第一件金属是汤匙，放进去两分钟后，除了变得很烫，再也没其他反应。杰米又取来了一根银叉子放了进去，也没反应。又换成铝箔捏成的球，这下终于看到了电流。将铝箔捏成手风琴形状后，电流更加明显，很壮观，但是并不会爆炸。微波金属会爆炸的留言破解。三号留言：水爆炸。如果用微波炉过度加热一杯水，拿出来后可能会在你面前爆炸。为了实验的严谨性。亚当准备了一杯蒸馏水和自来水。自来水里面有杂质，所以会沸腾；蒸馏水没有杂质，所以不会沸腾。当自来水沸腾时，那蒸馏水肯定也非常热了。只要在此时往里面丢进其他物品，蒸馏水就会产生剧烈的沸腾效果。如果是用手拿着，肯定会被烫伤。每天都有数亿人使用微波炉烧水，出现这样的情况也不是不可能。留言证实。最后最出名的贵宾犬传说，终结者们不打算做，因为太残忍了。就算不变成热狗，肯定也会出事儿。有为人道，就让这条留言一直流传下去吧。最后一条留言发生在二战时期，美国喜剧演员露西补完牙回家的路上，一段奇异音乐在脑海响起，车子上的收音机并未打开，声音从自己的嘴巴里传出来。过了几天，他的朋友给出解释，是因为他补的牙齿接收了无线电中的音乐。这么诡异的留言引起了终结者的注意，二人立刻着手准备实验。首先准备一个头骨，然后用两种不同的材料给头骨补两颗牙，一颗是金子，一颗是汞合金，还有一台无线电发射器发送无线电波，最后用电压计测试牙齿上有无电流。亚当从自己老爹那里借来一个头骨，拿着到牙医店和牙医说明情况，进行补牙。紧跟着寻找无线电发送器，来到电子零件的天堂——山路跳蚤市场，略费口舌便找到了想要的零件。回到工作车间，亚当又制作了一个可以抵挡外界无线电的铜网小屋。杰米猜想，如果洛西牙齿含有两种金属，就有可能形成点接触式二极管。这种物件是当时收音机的基础，一边是金属正极，一边是半导体，不同的金属组合就能接收无线电波，用刀片和铅笔代替即可。不仅如此，哥俩还请来无线电专家协助实验，一切准备就绪，测试开始。不出意外，第一次以失败告终，电压计没有任何反应，牙齿并没有成为收音机。而且，就算牙齿能够接收信号，那么人体的神经能把电波送至大脑吗？为了求证这一点，亚当直接科学现身，咬住了电线。结果并没有听到任何声音，露西还声称在另一条街道上听到了类似摩斯密码的声音。结果第二天，军方就在那条街道上找到了日本的地下组织。但摩斯密码真的会传到补牙上吗？亚当根据电池作用理论猜想，可能是唾液与补牙材料混合会产生微电流。电池作用就是把电流积累、释放、积累、释放，这样感觉就像摩斯密码。哥俩用白醋来代替唾液，因为唾液一般都是呈酸性的。重新调制设备后，测试重新开始。这次产生了微弱电流，证明这种情况是有可能发生的。那么结果就出来了，实则这是一种化学反应造成，许多人会误以为是电流。若补牙在神经附近，跳动电流感觉就像摩斯密码。一九九四年，露西过世五年后，他的调查档案也公之于众，其中并未记录抓捕日本间谍的仪式。那么至此，谣言不会成立，谎言就是谎言，编造的再真实也经不起推敲。看了以上三个实验，我们可以确定。铜板高空坠落砸死人传说不成立，微波炉放金属不会爆炸，但会让金属很热。补的阿能成为收音机也不是真的。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。